0: Hi held. Nou, toen iedereen nog dacht dat het allemaal wel meeviel met corona, werkten vaccinmakers al maandenlang aan een nieuw vaccin. Daarbij wisten ze het bestaande ontwikkelrecord voor een werkend vaccin met een factor 5 te verpulveren. Tijdens deze podcast bespreek ik het boek De Race om het Coronavaccin met auteur Hans van der Loo. Ja, in deze ongeveer uur durende podcast krijg je een spoedcursus over virussen en vaccins. Een uitleg over de twee vaccintechnieken, namelijk het RNA en de virale vector techniek. En een idee hoe de auteur kijkt naar de bedrijven BioNTech, Pfizer, Moderna en AstraZeneca. En hoe hij deze heeft ingedeeld in de good, the bad en the ugly. Here we go.
1: Yeah the advertising heroes let's go
0: en welkom iedereen bij de Advertising Heroes podcast Nummer 104 Advertising Heroes. We zijn een reclame social media bureau, eigenlijk helemaal met de focus op social media. En dan maken we hele gave social media campagnes. En bij Academy, een ander bedrijf, dan leren we je hoe je die social media campagnes maakt. En de format van deze show, iedere zondag, zaterdag of zondag lees ik een boek en de vrijdag erop mag ik het bespreken met de desbetreffende auteur. Ja, en deze week, je ziet het al bij mij rechts in beeld, of links, net waar je bij ze bent. Uh, Dat is de race om het coronavaccin. En ik bespreek het boek dus niet in mijn eentje. Ik bespreek het samen met mijn gast, Hans van der Loo. Nou, welkom Hans. Dag, uh,
2: welkom. uh, Dankjewel. Een groot
0: applaus voor je. uh, Wauw. Hey uh, Hans, uh, ik had gevraagd, wat wil je drinken? Een biertje? Een alcohoverij heb je lekker ingeschonken. Ik doe even Gezellig met je mee, de Erdinger. Uh, en het is ook een beetje een, uh, een, een testje wat ik nu doe, want we zijn ook meteen te horen op, uh, op uh, Clubhouse. Zit je op Clubhouse trouwens, zelf?
2: Enkele keer
0: enkele als ik uitgenodigd keer
2: genodigd worden. Ja,
0: ja precies, ja. Ja. nou ik, ik zit er niet zo, eigenlijk doe ik er bijna niks mee. Ik ben een paar keer uitgenodigd. Uh, om als spreker over podcasten te vertellen... waarom we heel vaak in de top 10 zijn beland. Dus wat uh, super superleuk. Maar voor de rest doe ik er ook wat, uh, ja. wat, wat minder mee. Maar daarvoor zijn we hier niet. We zijn vandaag om uh, jouw boek te bespreken. Ik ben benieuwd naar jou als persoon. En ik had je gevraagd, Hans, kun je eens wat meenemen? Iets wat iets vertelt over jouw persoon. Had je dat toevallig ook meegenomen? Ja.
2: Ja, heb oh, ik gedaan. Leuk. En, uh, ik, ik heb wel zitten twijfelen. Kijk, ja. het, het liefst had ik uh, foto's van mijn twee zoons meegenomen. Ja. En, um, en waarom: uh, natuurlijk, het familiegevoel is belangrijk. Maar ook omdat het zoiets fantastisch is om te zien dat twee jonge kinderen, wat er vroeger waren, op een gegeven moment, nu zijn ze ergens in de twintig, mm-hmm. zich op een gegeven moment een eigen koers gaan kiezen en dat helemaal los van jou doen. En op een gegeven moment ook een soort passie ontwikkelen voor dingen. En dan ook dingen in staat zijn tot, uh, tot zaken waar je, uh, wat je niet voor mogelijk had gehouden. En dat vind ik zo fantastisch. Dat ja. Maar dat heb ik niet gedaan. Ik dacht, nou, dat, uh, <laughs> dat wordt een beetje dat teveel. was de afvaller. Ik heb um, ja, ik heb maar boeken meegenomen. Een, ja. um, en dit is het eerste boek wat ik ooit geschreven heb in de jaren tachtig. Een wenkend perspectief heette dat en het ging over krakersbewegingen, milieubewegingen, nou oh. alles en nog wat. En um, ja, dat, dat, ik, ik zag het weer staan in mijn boekenkast. Ik dacht, nou, schrijven, boeken schrijven en daarover vertellen. Uh, wat, nu, wat we nu ook doen, ja. dat, vind ik, dat is mijn lust en mijn leven. Dat heb ik eigenlijk oh, altijd leuk. gedaan. Ja. Uh, vanaf uh, jongs af aan op school zittend, uh, schoolkrant directeur, uh, redacteur was ik. En uh, nou ja, dat vind ik, vind ik fantastisch. En die was het eerste boek. En er zit nog een verhaaltje aan vast. Want er yeah. was dus een recensie was er geschreven in de Volkskrant. Uh, het is verschenen in 82. En die was vernietigend. Aha. En ik durfde een paar weken echt niet meer mijn huis te verlaten. Zo erg vond ik dat. Ik dacht, iedereen die wijst me na. <laughs> en na twee weken was mijn coming out. Ben ik toch maar weer uh, naar buiten gegaan. En het enige wat ik voor mensen hoorde. Hé, hey, je stond in de krant, hè? Ja. En uh, verder niks. Ah. En dat heeft me ook wat geleerd. Ik denk een hoop mensen, ja, die lezen eigenlijk niet waar het over gaat. Maar ja, die lezen dan een kop of zo. En, ja, uh, dat begrijp ik. Het is dus negatieve publiciteit. En dat zou jij beter weten als, als communicatiespecialist dan ik. Dat is negatieve ook, communica- uh, publiciteit is ook publiciteit.
0: 100 procent. Als ja. er maar over je gepraat wordt. Subiciteit. is heel erg belangrijk. Ja. Ja. En wat is negatief? Kijk, dit is allemaal subjectief. Mensen vinden er iets van. Als je, als je een grote boef bent, oké, okay, dan, uh, dan heb je soms wat uit te leggen. Maar in dit geval, ach, hè, ja, wat maakt het ook uit. Zo is het toch? Ja, um, ja aflevering 104. En we gaan het hebben over uh, Jan Boek. Uh, review. De boekreview, de race om het corona vaccin. Um, als jij uh, toch eerst even stilstaan bij de auteur, daar ben jij... Hans van der Loo, als ik met jou in een lift zou staan... en we zouden een minuutje naar boven gaan... wat zou je tegen mij vertellen over jouw persoon?
2: Heel energiek. Uh, Nieuwsgierig, leergierig. Voortdurend in staat om dingen van de grond te krijgen. Dus beweging te maken. Maar ook gauw uh, verveeld en ongeduldig... om het dan ook werkelijk daarna ook allemaal waar te maken. Dus dat is niet mijn sterkste punt. Dus ik ben beter een opstarter dan een uh, afmaker...
0: Oh, en uh, waarom, een, waarom geen afmaker? Nou, Zit je ja, niet in jouw, uh, in, in jouw karakter?
2: Nou, blijkbaar niet. Ik vind iedere keer. Het, 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 kijk, die boeken zou je zeggen, nou, dat, is, dat heb ik wel afgemaakt. En ik ben ook ondernemer, dus je maakt ook wel dingen af. En ik heb me dat aangeleerd. Maar het leukste vind ik het starten. De lege pagina. En dan het gevoel, wat gaat er nu gebeuren? En ook het avontuur. Terwijl die laatste pagina is meer altijd. Het is een soort... Ja, dat voelt toch een beetje als een plicht. Er moet ja. ergens een punt achter gezet worden. <laughs> En ja, dan, dan, dan denk ik nou, het werk is gedaan. En laat mensen zelf maar die, die laatste pagina dan maken.
0: Precies, pre- ja, nee, ja. ik kan me dat voorstellen. Op een gegeven moment ook met het, het nakijken, bekijken van een boek. Ik kan me ook voorstellen, op een gegeven moment komt het je neus ook uit, of niet?
2: Um, nou, en dan is het moment om te stoppen <laughs> hè, als dat gebeurt. Ja, dat, dat is inderdaad zo. Op een gegeven moment heb je ja. zoiets. Maar de, de spanning en de nieuwsgierigheid, en, nou dat is in feite iedere keer de drive... Je ergens in de wereld stort. En dat was met dit boek heel, uh, heel letterlijk zo. Ik ja. was in mijn leven nog nooit laboratoriumonderzoekers en vaccinmakers tegengekomen. Of als ik ze ergens wel eens een keer gezien had. Ja, dan had ik er misschien een twintig uh, seconden mee uh, wat, uh, wat uitgewisseld. Maar dat was het dan. Dat was het dan. Maar ja. je verdiepen in een wereld die je helemaal niet kent. Uh, dat, dat vind ik het mooiste. Weet ja. je? En ook de... Uh, als je een boek schrijft, heb je ook de legitimatie om mensen vragen te stellen. Weet je? En ergens binnen te komen. Want uh, ja, als je gewoon zegt, maar kan ik langskomen? Kan ik eens kijken wat je doet en hoe je het doet en hoe je, en hoe je denkt? Ja, dan denken mensen, wat, uh, wat is dat? Maar als je zegt, ik schrijf een boek. Dan wordt het, nou, wordt het interessant, dan, hè? dan wordt het interessant dan mag het, weet je. Ja. Dus, uh, het is een soort gelegitimeerd uh, voor jurisme.
0: <laughs> oh, is heerlijk. Hey, jouw boek. Ik heb ervan genoten. Uh, 156 pagina's, vijf hoofdstukken. Uh, eerste plaats, van er wordt heel veel geschreven over uh, uh, en gezegd uh, over corona... Over het coronavaccin. En twee vragen voor voor wie en waarom heb je dit boek geschreven?
2: Nou, eigenlijk is het boek geschreven vanuit een soort verwondering. Uh, Dus dat was eigenlijk een persoonlijke verwondering. Wat hier nou gebeurde, eigenlijk een vrij trage sector. De farmaceutische sector, erg naar binnen gekeerd. Is ineens in staat om een gigantische versnelling te Toe te passen. Ja. Want dat was niet niks. Iets wat normaal 15 jaar duurt, om dat ineens te kunnen reduceren in een aantal maanden. 6, 7, 8 maanden. Dus nou ja, hoe, hoe is dat mogelijk? Weet je, hoe kan dat? Dus dat was een verwondering. Um, en nou ja, er kwam gaandeweg toen ik met dat boek bezig was, was er ook een soort ontzetting dat dat laatste stukje, en daar zullen we het dan straks nog wel over hebben, kijk, het zetten van die prik in die arm, dat het zo lang duurde en dat het met zoveel uh, getreuzel uh, gepaard ging. Dus, nou ja, dan heb je eigenlijk de ingrediënten voor een boek, heb je wel. De ene kant de, 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 de verwondering, ook bewondering. En de andere kant de ontzetting. Ja. En voor wie je dat geschreven hebt, ja, eigenlijk voor iedereen die het gaaf vindt om nog eens een keer terug te lezen. Wat gebeurde nou eigenlijk dat laatste anderhalf jaar? Hoe is dat nou, hoe is dat nou zo gekomen? En wat gebeurde dan precies? En wie zitten daarachter? Ja. Um, en wie zijn dan die hoofdrolspelers? En dat was eigenlijk toch ook wel een belangrijk iets, dat ik die... Ik heb ze laboratoriumhelden genoemd. die, Die onderzoekers, daar hebben we eigenlijk niks over gehoord... maar die hebben het eigenlijke werk gedaan... Dus we hebben al die andere types hebben we gezien in alle talkshows. Maar ja, dat waren uh, managers of die organiseerden wat. Of die zaten in beleid of ik weet niet wat. Of ze zaten in de zorg. Allemaal heel belangrijk. Maar degene die uiteindelijk die vaccins gemaakt hebben, daar, die, die zag je bijna nooit. Nee. Uh, terwijl ik dacht, nou laat ik die eens een keer in het zonnetje zetten. Wat, wat zijn dat voor mensen? En hoe ja, kwamen
0: ze daartoe? Wat leuk. Maar dat heeft ook uh, je hebt een bedrijf die eigenlijk uh, gespecialiseerd is in energie in teams. Zeg ik dat goed?
2: Ja, ja. Ja,
0: en, dat, ja. en volgens mij die, dat, dat gevoel wat je eigenlijk in je normale bedrijf doet, die heb je ook hierin gelegd.
2: Dat zit er, dat zit er erg in. En het, ik moet zeggen, dit is mijn meest ja. uh, bijna journalistieke boek in de zin dat ik een reconstructie heb proberen te maken. Ja. Maar ik ben een journalist, ik ben uh, ja, uh, adviseur, coach. Ja. Dus ja, op een gegeven moment uh, kruipt het bloed toch daar... waar het, uh, <laughs> het normaaliter ook naartoe kruipt. Ja. Dus zit er zitten aardig wat van, uh, van dat soort zaken in. erin. Over teams gaat het, over de energie, over een gevoel van urgentie hebben... hoe je dat dan vertaalt in actie, ja. enzovoort, enzovoort.
0: Nou, ik vind het even leuk om met jou... Uh, uh, we gaan beginnen bij het begin. Uh, moet je je voorstellen, we, we zouden hier, hier een film over maken. En dan moeten we toch de stage gaan bepalen. En... Uh, uh, in je boek schrijf je, en misschien kun je het audio nog wat beknopte doen. Want het is een mooi beknopte versie in je eerste voorhoofdstuk. Heb je een spoedcursus over virus en vaccins. Kun jij iets beknopts vertellen tegen de luisteraars en kijkers over virussen en vaccins?
2: Nou, heel kort uh, door de bocht. Um, Virussen, dat is een van de, dat wist ik ook niet, maar dat is een van de, 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 ja, de, de, de mooiste verschijnselen die er zijn in, in, de, in de natuur en om ons heen. Mm. Want ze zijn namelijk, het, het, is, het is materie die niet dood is en het is niet levend. Nee. En het is, het is dus niks. Uh, het is ook eeuwig. Het is wat dat het is een soort oerstof. Dus dat coronavirus waar we het nu over hebben... ja, dat kan best, kan er al miljoenen jaren, niemand weet dat. Uh, misschien wel miljarden jaren kan dat uh, er al zijn. Uh, maar zo'n virus heeft altijd, nou dat noemen ze dan altijd een gastheer. Ik zou zeggen dat een gastvrouw mag ook. Ja. Dus heeft altijd een mens of een dier nodig, een levend wezen nodig... om zichzelf te reproduceren. Maar zonder dat levend wezen kan zo'n virus niks. Nee. Dus die kan eeuwig wachten... En dat vond ik op zichzelf al zo'n... Ja, als het dan gaat over filmische beelden... dan stel ik me zoiets voor. Een donkere grot of een bos... Ja. waar dan zo allemaal van die virussen zitten te wachten. <laughs> en dat miljoenen jaren lang... Nou, dan moet je natuurlijk niet veel... moet je dat wel inkorten. Precies. Possie- maar <laughs> uh, uh, dus ja, dat dus, is heel fascinerend. Dus het, het zit tussen leven en dood zit het in. Ja. Dus het is wat dat betreft... Uh, ja, het is de, 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 de zombie per excellence uh, eigenlijk, weet je. Dus die ook niet tot leven gebracht... Ja, alleen maar tot leven gebracht kan worden door... ze. Weer in een levend wezen te komen.
0: Ja, ja. precies. Want het is, het, het, het is heel passief. Het blijft gewoon, het is er. Ja. Eh, en pas als het in een levend wezen komt, dan wordt het actief. Ja, En er
2: zijn er waarschijnlijk, de schattingen zijn dat er, nou ja, honderdduizenden, maar anderen zeggen weer miljoenen waarvan we er nu een paar duizend zo'n beetje kennen. Dus daar staat ons nog in de toch? toekomst heel wat te wachten. Ja, weet je? precies. En, uh, en sommigen zijn relatief uh, onschuldig. Ik heb de afgelopen dagen wat uh, te veel in de zon gezeten. En we hebben een beetje een koortslip, dus oh, ja. nou, misschien kan dat zien. Nou, dat is een hele onschuldig virus, weet je. Maar dat zit er ook gewoon ja, te wachten. Dan, het is herpers, toch? Herpers, herpers, ja, 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 precies. Ja, ja, dat ja, klinkt
0: ja. wel heel erg. Als ik dit nu ja, herpes.
2: Oeh, <laughs> dat is dus een wezenlijke. Maar nou, ja. jongens,
0: als je koortslip hebt, dat heeft iedereen wel eens gehad... dan is gewoon, uh,
2: is gewoon herpes. Ja. <laughs> ja, en dat gaat... Eerlijk, dat in ons lichaam. En dat ja. de volgende heeft een, ook een vermogen om dit soort virussen dan uh, te lijf te gaan. Ja. En dat, uh, door onze weerstand of immuunsysteem. En uh, nou ja, dan dus een, een dag of tien verdwijnt dat weer. Weet ja. je. En dan, uh, dan gaat het weer slapen. En soms moet het lichaam moet een beetje geholpen worden. En dat is in feite de, 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 het vaccineren. Wat je dan doet, is dan breng je een soort FOP-virus uh, binnen waarvan het lichaam denkt, hé, hey, er komt iets uh, vreemds binnen. Die gaan ja. zich dan wapenen. En als de volgende keer zo'n echt virus binnenkomt... dan ben je gewapend en uh, dan trapt het uh, lichaam er niet meer in. En,
0: uh, en als je even kijkt naar... Uh, uh, dat dat wil jij niet, het eerste vaccin. Is daar
2: iets over bekend? het allereerste vaccin. Allereerste, dat ja, dat is, uh, ja, volgens mij, dat is niet een, nee, bof natuurlijk niet. Dat was een koeienpokkenvaccin, is het oh. geweest, ja, en gezegd oh, een, een dokter Jenner ja? in de, maar nu vraag je me echt, is ja, nee, maar dat staat ook niet in je ik boek. Heb dat, ik heb dat ook allemaal voorbij uh, zien, zien komen, komen. Ik, of nou in de 18e eeuw. Of de 19, maar ergens om in die tijd. Ja, precies. Toen werd gemerkt dat dat waren meisjes die, of in de meeste gevallen, het heet vrouwen dat meisjes die, 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 uiers die haalden de melk daar. Ja, precies. En die werden dan geïnfecteerd. En daar hebben ze toen een vaccin tegen gevonden. Dat was een Dr. Jenner volgens mij. Al wat
0: goed. Ja. En toen zullen de spuiten wel wat dikker zijn geweest. Want uh, ik had afgelopen zondag mijn, mijn vaccin gekregen. En ik, uh, je kijkt toch even de andere kant op. Hè? Je, blo- je arm wordt ontbloot en de spuit gaat erin. Ja. En uh, toen zag ik opeens uh, dingen opruimen. En toen zei ik van, is, is het al klaar? Ja, het was al klaar. Ja. Toen dacht ik ook briljant. J- ja. Je voelt het al bijna niet ja. meer. Ja. Ja.
2: Ja. 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 ja, en de volgende is waarschijnlijk nog dat ingelezen of zo. Of ja, denk dat, denk ook, dat denk ik ook. Zei...
0: Ja. Ja. Je voelt het gewoon bijna ja. niet meer. Ja. Ja. Uh,
2: nou, dat was een kleine, uh,
0: nou, ik kan echt wel zeggen... Een, uh, dat, dat was een spoedcursus fa- virus en vaccins. <laughs> Hebben we die mooi achter de rug. Hoofdstuk 1, 23 januari 2020. Wat gebeurde er op die dag?
2: Uh, 23 januari 2020. Volgens mij was het de lockdown van Wuhan. Of uh, ja. heb ik het mis? Want, nou, uh, er het gebeurde is, heel
0: veel. Er uh... Gebeurde er heel veel. Eigenlijk is dat, daarmee begint eigenlijk jouw boek. Uh, op dat moment is inderdaad volledige lockdown. Dus als we een koelkast hadden, had je hem gewonnen. <laughs> <laughs> ja, nog voor vanwege een nog onbekend virus, schrijf je in je boek: niemand mag het huis uit. Een leven wordt letterlijk en figuurlijk op slot gezet. Inwoners voelen zich gevangen in een verdoemde stad. In Wuhan, 23 ja. januari 2020. Um, en ik weet nogal dat ik de, de beelden zag op NOS. Alsof het gisteren was. Uh, de mondkapjes. En toen dacht ik wel wel belachelijk. Het zijn echt die Chinezen weer... gaan ze mondkapjes dragen. Dat is ja. het eerste wat ik dacht. Ja. Want ik ken dat niet. Hè? Voor die tijd, uh, wanneer draag je nou mondkapje? En uh, wat, wat je zo mooi beschrijft in je boek... en dat is meteen de vraag ook aan jou hier live... Waarom zagen we dit gewoon niet aankomen?
2: En er zijn verschillende redenen voor. Eén is eigenlijk... wij staan met onze rug naar het oosten toe. Dat is misschien wel uh, de meest uh, diepe reden. Ja. Dus alles wat er in China gebeurt, dat is ver weg. Ja. weet je. En dat zien we niet zo. We zijn erg op de westerse wereld gericht. En dat is uh, nou ja, de rest van Europa en dat is Amerika. En daar in Azië en met name China... dat is een beetje een vreemd geheimzinnig land... Hebben de Chinezen ook wel deels aan zichzelf te danken. Omdat het natuurlijk een regime is wat niet bepaald erg open is. Maar ze hebben een vreemde eetcultuur. En het is allemaal wat mysterieus. En ze hebben voortdurend, en dat is de tweede reden, ze hebben voortdurend ook met dit soort ziektes te maken of met dit soort virussen te maken gehad. Je hebt SARS gehad, in een vroegere, vroegere fase al. En uh, nou dat, dat was eigenlijk een soort loos alarm. Toen dacht de hele wereld, oh, nu gaat het beginnen. Want er is al lang onder virologen weer nagedacht over de bekende, ja, dat heette de ziekte X. Een soort mysterieuze ziekte die als een soort pandemie over de wereld zou trekken. En toen het SARS was, en dat waren alle zijn, gingen eigenlijk op, uh, op rood. We hebben later ook nog de Mexicaanse griep gehad. Um, ja. Wat trouwens wel interessant is, van die heet, in de hele wereld heet dat de varkensschip, ja. Maar in Nederland dankzij de landbouwlobby ja. hebben we dat uh, tot Mexicaanse schiep. Het enige land in de wereld die ja. Mexicaanse schiep heeft. Nou, dat, Daar hebben we toen ook heel veel vaccins voor ingekocht en dat ging over. Dus er waren een paar waarschuwingsschoten die ja, wat dan betreft die loos alarm bleken. En wat je dan ziet gebeuren is dat nou, mensen dan toch denken: nou, als de derde keer weer zoiets komt, dan zal het ook wel niet zo serieus zijn. Dus er ja. was een, dat betreft, was een combinatie van het Oosten met het feit dat die waarschuwingsschoten uh, dat die niet, uh, ja, dat die niet, ja, uh, 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 tot geen enkel effect eigenlijk hadden geleid.
0: Eigenlijk beschrijf je beschrijft een beetje een boek, tenminste dat haal ik eruit. We hebben een, uh, wat je beschrijft is dat we een blinde vlek hebben voor het Oosten, ja. wat daar gebeurt. Ja. Het zal ook een beetje voor Rusland zijn. Ja. En dat het ook politiek geladen is. Ja,
2: ja. Dus. nee, dat is zo. En we staan er ook een beetje superieur naar te kijken. Weet je, van ja. die gekke Chinezen. Ja, precies. En, uh, wat je net zei met die mondkapjes en de lockdown. En, nou, daar werd echt, en dat is nog tot in, eigenlijk tot in maart, werd hier uh, echt door autoriteiten ook wat vreemd tegenaan gekeken. Ja. Weet je, van uh, wat, ja, wat, 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 wat zijn die nu aan het doen? En uh, waar is het allemaal voor nodig? En het al een beetje overdreven. En uitge. Nou ja, uh, Jaap van Dissel die later bekend werd als de hardliner eigenlijk van het hele coronabeleid. Ja, tot op tot 15 maart heeft hij eigenlijk beweerd dat het een griepje plus was. Weet je, dat was niet zo belangrijk. En dus wat werd later. Nou ja, Trump heeft dat, is dat blijven volhouden al die maanden. Maar ja, dat werd hier ook gehoord door autoriteiten. Dus men nam het niet echt serieus. En, uh, het was een hoop fus om niks. En een beetje die gekke Chinezen. Die had het uh, uh, ja, overdreven reageren. Daar kwam het op neer. In je
0: boek schrijf je ook dat een crisis. Uh, uh, zoiets dat we verwachten. Omdat we ook heel veel naar films kijken. Dat iets meteen echt een crisis is. Ja. Maar de, in het echt gebeurt dat heel anders. Hè? Die, 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 ja. die looptijd is heel anders.
2: Ja. ja, ja. nou ja, Je hebt natuurlijk wel een crisis en die rampen zijn. Uh, ja, ik, absoluut. Explodeert of een vliegtuig komt naar beneden. Precies. Of ik weet niet. Ja. Maar dat is eigenlijk dat is niet het beeld van crisis. Dit is een nee. crisis die op voeten binnenkwam sluipen. Zo heb ik ja. het geloof ik. En ja, nou, dat, dat, dat maakt het ook erg lastig. En van, uh, het, je ziet het niet. Hè? Het, is, het, het, het is een oorlog tegen een tegenstander die je niet kan zien. Nee. En terwijl wij nog vrolijk aan het skiën waren en aan het waren. <laughs> ja, dan ging dat virus. Dat kroop heerlijk naar binnen. Ja. Dus dat was iets wat we niet zagen. En nou ja... Mag ik het burgertje al maken? Ja, natuurlijk. De, ja. de, de, de corona. Absoluut. Wat wel interessant is, dat men eigenlijk op 12, uh, nee, op 11 januari. Dus dat we echt heel vroeg. Uh, hadden Chinese onderzoekers hadden dat virus al. Uh, de code van dat virus gekraakt. Nou, dat werd eerst nog een beetje door de autoriteiten. Chinese autoriteiten werd dat uh, onder de pet gehouden. Mm-hmm. En dat is eigenlijk via een hackersoperatie van een Chinese arts en een Australische arts is dat op internet gezet. En uh, in de vroege ochtend... om een uur of vier... Uh, van 12 januari... toen kwam die code... noem het maar zo eventjes... Ja. Uh, met een moeilijk woord heet het dan genomen... maar dat is de code eigenlijk van het virus. Mm-hmm. Daarmee moet je wel denken... dat zijn, geloof ik, alles bij elkaar 14.000 tekens. Ja. Dus dat is niet een klein dingetje of zo. Maar dat is dus alles... Daar, aan de hand daarvan kan je zeggen... nou, dat is dit virus en daar, kunnen we, daar moeten we iets tegen gaan ontwikkelen. Dat kwam toen beschikbaar... En, een uur of twee uur later gaan de eerste uh, vaccinmakers of die onderzoekers. die gaan aan het werk om een vaccin te ontwikkelen. En dat vond ik wel heel curieus. Dat was geen overheid die ze zei: je moet dat gaan doen. Dat was nee. geen baas die zei: je moet het gaan doen. Dat was intrinsieke motivatie. Intrinsieke
0: motivatie. Puur
2: vanuit hunzelf.
0: Ja, ze dachten: hier moeten we wat aan doen.
2: Hier moeten we wat aan doen. Ja. En in die weken daarna zag je ze het eigenlijk allemaal gaan doen. En uh, ja, dat, dat vond ik wel. dat vond ik eigenlijk een van de meest ja een van de meest zware ontdekkingen die ik gedaan ja. heb. Ik denk van, dat
0: is... je beschrijft in je boek ook een dame die op zaterdagochtend dat binnenkrijgt en ja. het hele weekend uh, ze haar volgens mij is er eten aangebracht gebracht door haar familieleden, maar ze is gewoon door gaan werken, ja. want ze zei dit, deze code moet ook door ons gekraakt worden. ja
2: pure intrinsieke motivatie. ja dus dat, dat is ja wat dus mooi dus hè dat is dat. ja, ja. hij um... Wat ik ik,
0: uh, ook uh, 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 interessant vond om te weten... is dat de eerste slachtoffer was een Italiaanse vrouw. Uh, In Europa dus. Uh, En je schrijft ook een stukje over de eetcultuur in China. Wat je net al zei, dat is een van de oorzaken. Maar hoe kan de Chinese eetcultuur nou uh, een oorzaak hebben voor het virus...
2: Nou ja, kijk, er zijn allerlei speculaties en sinds het boek is verschenen is er ook wel weer de, de theorie dat het een on, ontsnapt virus zou zijn uit het Wuhan. uh, Wuhan-laboratorium. Ja. Dus dat... Uh... Ja, die, die theorie die is er ook nog steeds. Kijk, men probeert altijd te zoeken waar is de patient zero, waar is ja, de patiënt precies. nul? Ja. En waar is het ooit begonnen? En uh, nou, op een gegeven moment heeft men toen gedacht, nou dat is in, die, in een grote voedselmarkt in, uh, in Wuhan. Ja. En ik weet niet, ben jij wel eens in China geweest? Nee, heb nog je nooit. Dit, nou, ik heb een paar van dat soort voedselmarkten wel, uh, wel gezien. Nou, je weet niet wat je meemaakt. Het is werkelijk... Ah, het is dieronterend. Ja. Uh, en het is gigantisch en er ligt alles ligt daar daarop en onder elkaar. En het vriemelt en het is allemaal nog levend. Ja, superzielig. zielig. Chine- Chinezen willen uh, gewoon levend, uh, of tenminste zo vers mogelijk vlees hebben. Dus uh, ze nemen het soms ook levend mee naar huis om ja. daar dan te slachten. Maar uh, anders moet het ter plekke geslacht worden. Um, dus ja, dat is ook een voedingsbron van uh, men denkt, ja, via vliermuizen die daar ook verhandeld worden trouwens. Is dat overgegaan op schubdieren en via schubdieren is het dan ja. uiteindelijk ook overgegaan op mensen? Dus dat was de theorie. Nou, we weten niet of dat uh, zo is. Hoe dat dan uiteindelijk op, uh, in, in, in Italië of in Frankrijk. van de eerste patiënt was eigenlijk in Frankrijk, zeg maar ja. lange tijd. Hè? De ja. Fransen zijn ook weer zo chauvinistisch. <lacht> om te uh, de, de denken, dat waren wij. Nou, daar hebben ze we kunnen achterhalen hoe dat kwam. Ja. Uh, dat was uh, de, 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 de vrouw van die man, die werkte in de supermarkt... dichtbij de Franse luchthaven Orly. Ja. En daar kwamen veel uh, Chinese vliegtuigen. En in die supermarkt deden een hoop Chinezen... Deden nog de laatste inkopen voordat ze weer teruggingen naar huis. Om een beetje een souvenir ja, of wat eten mee te nemen. En waarschijnlijk, of het meest aannemelijke is... dat daar een besmet uh, Chinees tussen ze heeft gezeten. Die die vrouw, uh, die werkt in de supermarkt, heeft besmet. En die heeft haar man weer besmet. Ja, 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 ja. Hoe die Italiaans uh, aan het virus zijn gekomen, daar, uh, dat weet. niet. Want dat was al eerder,
0: hè? 2019. Dat, was, dat
2: zeiden de Italianen later, dat was eerder. Die ja. Fransman was in december en zij was volgens mij in uh, november. Begin november. Precies. Uh, Het zou kunnen zijn, want er zitten nogal veel, zoals het hele virus in Italië, Noord-Italië toen verspreid is, uh, veel seizoenwerkers uit uh, uit China, uh, illegaal uh, over het uh, grootste gedeelte. Dus dat al een illegale Chinese werker dat heeft verspreid in een vroegtijdig stadium, dat zou best wel kunnen. Uh, Maar dat weten we gewoon niet. uh, Van tijd tot tijd zijn er van dat soort reisjes van de Wereldgezondheidsorganisatie die dat dan proberen te traceren. Dat hebben we ja. pas ook gezien, Met Marion Koopman zit daar uh, dan uh, prominent in. Zo. Of dat uiteindelijk... Kijk, bij um, HIV heeft het geloof ik iets mm-hmm. van een 20, 25 jaar geduurd... voordat ze de p- patient zero hebben kunnen traceren. Dus uh, dat kan nog wel enige tijd duren. Hè? Dus, Precies. Uh, de, de, kijk, de levenscyclus van een virus, heb ik al gezegd... dat is miljoenen, zo niet miljarden jaren... Dus ja, wij mensen denken dat we in een paar weken het raadsel hebben opgelost. Maar daar trekt de natuur zich niks nee, aan. Nee, precies,
0: die gaat gewoon door. Ja, ja, ja. nee, maar ook de, wat je zei, die dierenmarkten, verschrikkelijk. De honden in kooien. Ik heb het ook gezien, die beelden. Ja. Dat is echt. Oh, alleen daarom is het heel goed dat daar naar wordt gekeken. Ook vanuit de, de Chinese organisatie, de overheid zelf. Um, een heel mooi stuk staat in jouw uh, boek. Dat is uh, pagina 37. En daar. Daar uh, heb je het over de gazelle en de leeuw. Uh, ik wil eens even vragen, zou jij voor mij dat eerste hoofdstukje even willen voorlezen?
2: Oké, okay, dat eerste. De eerste al
0: is te... uh, Alinea van de gazelle en de leeuw.
2: Elke morgen ontwaakt er in Afrika een gazelle. Ze weet dat ze sneller zal moeten rennen dan de snelste leeuw. Anders zal ze worden gedood. Elke morgen ontwaakt er in Afrika een leeuw. Hij weet dat hij sneller zal moeten rennen dan de langzaamste gazelle. Anders zal hij sterven van de honger. Eigenlijk maakt het niet uit of je een gazelle bent of een leeuw. Als de zon opkomt, moet je ervoor zorgen dat je rent.
0: Ja, en als je dit even doortrekt, want dit heb je natuurlijk met een reden geschreven. Uh, wat, je schrijft dat het een één op één te vertalen is naar de wereld van virussen en vaccins. Hoezo dat?
2: Nou ja, het is eigenlijk een voortdurende race, een wedloop Van wie blijft voor en wie kan meekomen en wie haakt af en wie blijft achter. Um, en um, dat is niet een soort ja, Darwiniaanse beeld van een strijd van allen tegen allen. Maar in dit geval had ik wel dat beeld van ja, die race, dat is het ook echt. En um, dan is ook weer de vraag, wat doen de winnaars dan uiteindelijk... Van die race met hun opbrengst. Ja. He, want dat is, uh, de, dat is nu de hele actuele vraag ook. Uh, waar ik met mijn boek... Zijt, het, het, ik heb zijdelings aangeraakt. Maar ik ben er niet diep op ingegaan. Maar het is toch een beetje vreemd. Dat wij nu allemaal in het westen. Allemaal dubbel en driedubbel en vierdubbel straks uh, gevaccineerd zijn. En in de rest van de wereld. Uh, men maar zit af te wachten tot men iets krijgt. En als er van tijd op tijd, nou ja, dat zoals hier in Nederland gebeurde, wij willen geen AstraZeneca dan meer hebben. Dan zeggen we, nou, dan sturen we dat even naar Afrika. Ja. weet je, dus ja, dat is toch ja. een beetje je, dat dat wringt aan alle dat kanten. Een beetje hè. dubbel. Dus, maar er zit een, er zit een, er zit een race element zit erin. Ja. en ik denk, ja, dat, en dat was hier, kijk, snelheid maken Want dat die vraag wordt vaak ook wel gesteld. Hè. Ik, ik, ik. ik, ik, ik ik heb in veel van mijn boeken het gehad, vaak over snelheid mm-hmm. en het, de kick ook van snelheid om iets sneller te kunnen doen. En gewoon, soms hoeft het niet, maar soms geeft het ook iets een fantastische boost. Geef je ja. ik denk van, oh, maar dit is dit, dit is, dit is gaaf, dit is geweldig, en ik kan dingen nu sneller doen en misschien nog zelfs nog beter. Ja. Nou, en nou, dat was hier was dat eigenlijk de opgave, want ja, je had wel een virus kunnen of een vaccin kunnen ontwikkelen over 20 jaar. Maar ja, dan was het leed niet uh, te overzien geweest. Nee, dus, nee, uh, nee. dus die race, die was hier... Uh, ja, de, wie nou de gezelle en de leeuw in dit verhaal is, <laughs> doet er niet zo toe. Hè? Dus, uh, nee,
0: Het gaat om het race
2: En het gaat nog steeds door, hè? want het is kopje over steeds. Ja. Hè? Want het virus, dat laat zich niet kisten.
0: Nou, dat is... Uh, uh, als we even hebben over het virus zelf. Uh, je schrijft eigenlijk over dat er twee grote methodes zijn. Het is de RNA-methode en de virale vector-methode. Kun jij eens, en dan heb ik het over de vaccins. Um, zou je eens voor de kijkers en luisteraars kunnen uitleggen... wat het verschil tussen RNA is en de virale vector? En, en wie, gebruik, wie gebruikt wat?
2: Nou, dat RNA, zonder het heel technisch te maken, ja, ja, weet ja. je. Want anders dan, uh, dan ga ik ook... Uh, en ik heb me daar ook inderdaad laten leiden door de deskundige... Ja. Uh, ja een half jaar geleden weet ik echt niet waar, het over, waar het over ging. Uh, dat RNA is de meest moderne techniek. En dat is een techniek die ontwikkeld is... Eigenlijk in, uh, bij het onderzoek naar uh, gepersonaliseerde kankerbestrijding. Hmm. Uh, om op een hele, dus in plaats van de grof uh, mazige manier zoals we dat tot nu toe deden. Hè, door uh, chemo en bestralen. En dan bedenken, nou huppakee, we bombarderen alles. En dan zal er ergens ook wel wat geraakt worden. en uh, de, de, de kwalijke cellen worden dan ook wel geraakt. Om heel eigenlijk op een ja op de vierkante millimeter precies uh, uh, kankercellen te bestrijden. Ja. Nou, en om maar heel kort, noem het een RNA. Dat is een soort afgeleide van het DNA. DNA zou je kunnen voorstellen als het grote kookboek mm-hmm. hè, van ons leven. Daar staat echt uh, alle recepten staat erin. En het RNA, dat is een soort boodschappenlijstje... wat je voor een bepaald recept nodig hebt... En uh, nou, wat er nu... Uh, en men is al vrij lang bezig. Dat is echt een revolutie geweest in de, in de vaccin. Om, de, om te kijken... Kunnen wij daar iets mee... Met het ontwikkelen van, uh, van, van medicijnen. En kunnen we daar dan iets mee... Want dat zou natuurlijk prachtig zijn. Als je kunt ingrijpen... Uh, voor sommigen zal het trouwens een schrikbeeld zijn. Hè? Dus, ja, 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 even, ja. Maar dat, dat speelt steeds mee, die twee kanten. Maar ja. Ik, ja, Mij fascineert dat, zo'n nieuwe technologie... <laughs> die het dan mogelijk maakt om in te gaan grijpen... in, ja, in, in, in dingen die niet goed zijn. Nee, precies. En niet goed gaan. En de ziektes te bestrijden op een hele slimme en uh, mooie manier. En um, wat ze nou doen met dat M... Wat, waar staat die M voor? Dat is in feite dat je een soort boodschap... zelf een cel binnenbrengt... waardoor... Je in feite een boodschappenlijstje in zo'n cel instuurt. En die gaat dan op een bepaalde manier reageren. Dat ja. is in feite de, de. Dus je maakt een soort kunstmatige boodschap. Uh, het is niet van jouw eigen DNA. Nee. Uh, het is ook niet jouw eigen RNA. Maar het is een kunstmatige boodschap. En die lever je af bij de cellen die het uh, kunnen gebruiken.
0: Dus je DNA wordt verder niet gewijzigd, je eigen DNA.
2: Ja, uh, n- n- nee, nee in je DNA wordt niet gewijzigd, wel je celstructuur. Ja. Daar gebeurt dus wat in. In dit geval gaat het dan puur om uh, die spikes. Hè? We, ja. we kennen allemaal die bolletjes mm-hmm. van het virus. Hè? van die bolletjes En die passen dan op onze cel. En via die spikes dringen ze de cel binnen. Maar wat je nou via zo'n mRNA... Die hebben ze een boodschap gestuurd tegen, die, 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 de, tegen de menselijke cel. Wanneer er zo'n ding komt met spikes, laat je hem niet binnen. Nee, dat precies. is in feite wat er gebeurd is. Ja, 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 nou, ja. En dan komt er zo'n ding binnen, dat een virus. Uh, zo'n virus uh, komt binnen, ja, en dan zegt uh, de cel van uh, Toulaloo uh, gesloten. <laughs> je past er niet meer op, en je bent gesloten, en je komt er niet in. Nou, ja. Dan sterft zo'n virus meteen af.
0: Ja, ja, en dat is eigenlijk wat er gebeurt bij RNA. Dat is RNA, en dan die factor. Ja, en RNA wordt gebruikt door uh, Moderna en Biotech Fighter. Ja, dat, dat, ja, dat zijn, ja. zijn Biotech Fighter, dat is, dat is één. Ja, hè, het is niet, het zijn niet uh, dat is gewoon de Pfizer, dat noemen we de pfizer uh, ja. vaccinatie. Ja. Ja. Uh, en, uh, en Moderna is de Moderna-vaccinatie. Ja,
2: en BioNTech, dat is, het zijn alle twee BioNTech en Moderna, dat zijn alle twee uh, ja, biotechnische bedrijfjes. Ja. Uh, dus dat zit echt, dat heet dan de small pharma. Dat zijn echt onderzoeksbedrijven. Ja. En Pfizer dat is echt het grote, het grote, ja, de, het grote con- conglomeraat. Ja. Wat zorgt voor de productie, de distributie. Precies. En, en je kan het wel ontwikkelen, maar vervolgens hoe krijg je het dan in de armen ja. van mensen? Nou, dat ja, is. Uh, ja. Ja. En, en moderna uh,
0: zorgt hij dan ook voor productie en distributie? Of?
2: ja, nou kijk, moderna is een apart verhaal. Uh, moderna die, uh, die, die dat was eigenlijk een, een totaal onsuccesvol be- uh, bedrijf. Dan komen we daar
0: dadelijk even op terug. Op okay. Pfizer, moderna, en dan ja. ben ik nog even nu bedoeld naar de factor. Uh, vector, uh, virale effect uh, ja.
2: Nou, vaccin? Nou, in feite uh, is dat een soort variant van wat ik net vertelde. Maar mm-hmm. dat is wat, 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 ja, wat sommigen zeggen, het is precies hetzelfde, maar dat is niet helemaal zo. Wat je hier doet, is dat je een, uh, in een onschadelijk gemaakt virus, mm-hmm. een verkoudheidsvirus, dat je daar uh, ook zo'n boodschap, uh, een, een, een sliertje daaraan vastplakt... En, en er dan voor zorgt dat dat ook uh, de cel bereikt. Ja. Uh, het is een wat andere technologie. is ietsje minder effectief, blijkt nu uit het ja. onderzoek. Althans als het, dan, zoals het gaat om, uh, om, uh, om corona. Het is uh, 90, 95 procent om 70, 75 procent. Precies. Uh, er schijnen ook iets meer bijwerkingen te zijn. Want uh, dat Vector-vaccin dat wordt dus toegepast door uh, Janssen, uh, of Johnson Johnson, ja. uh, moederbedrijf. En uh, door AstraZeneca. Ja, nou, en daar is veel om te doen geweest, natuurlijk, de afgelopen tijd. Maar ja, het is nog vergeleken met uh, onze gewone griepprik, uh, die elk jaar nemen, daar is de effectiviteit ongeveer 40%. Dus ja. het is nog steeds Sky High vergeleken met uh, daarbij. Ja, maar het is, een, uh, ja, het is een andere techniek. En dit lijkt nu dat die iets minder spectaculaire resultaten uh, leidt. Maar, uh, dat ik zullen... kan maar ik
0: kan maar, ik, ik heb een tekenfilmpje gezien. Ja. Over, over uh, en dat was dan de, de RNA-techniek. Dat een, uh, een cel wordt het lichaam binnengespoten. Misschien hebben mensen dat teken van gezien. Die wordt dan je lichaam binnengespoten. Op een gegeven moment pakt hij een soort broek, een soort nepbroek, een soort verkleedpartij. Hij verkleedt zich als een spike-eiwitcel. En, uh, en die anderen, uh, ja, die vallen hem aan. Die denken: hey, jij ziet er echt zo uit. Dus wij gaan hem aanvallen. En op dat moment, ja is Je weerstand, of tenminste is het geladen van uh, nu. Als we zo'n cel tegenkomen die er zo uitziet, dan gaan we met z'n allen de volop in, ja. ja. Dus ja. ik kan ja. me voorstellen, als als als, als die, die het zo herkennen dat, uh, en dat is natuurlijk anders dan met, met de vectortechniek... dan, dan krijg je meer de code mee van ja. Zo ziet hij eruit,
2: ja, ja, ja. Nou, dat is een uh, heel ja. mooi samengevat. Ja, ja toch? de ja. techniek erachter, die uh, ja, dat is natuurlijk, ja, prachtig dat dat in alle een hoge tijden ontwikkeld is en. Daar wordt wel eens minnachtend over gedaan. Er wordt gezegd, het was allemaal al ontwikkeld. En ze hoeft eigenlijk niks te doen. Nou, er moet nog even dat laatste eindje <laughs> gedaan worden. En nou, om maar eens te kijken naar dat Biontech, uh, Biontech Pfizer. Uh, Kijk, dat Biontech hield zich bezig met kankeronderzoek. Ja. En op 24 januari dacht de, de, de oprichter, of het oprichtersduo... Um, een Duits-Turks uh, echtpaar uh, is dat die, die hadden in de gaten, joh, maar hier moeten we wat aan doen. Dat was eigenlijk ook weer zo'n gevoel. Dat is een
0: veel intrinsieke motivatie. Intrinsieke
2: motivatie, een gevoel van urgentie. Ja. En toen hebben ze gewoon hun medewerkers allemaal verteld... jongens, we stoppen het kankeronderzoek... en we gaan nu over op het ontwikkelen van een vaccin. Dus je moet even voorstellen, Zo. Jack, wat dat betekent. Hè? Dat ik net oh, tegen jou zou zeggen, ongelofelijk. we gaan nu even geen uh, podcast meer doen, maar we gaan een auto maken. We ja, ja. Ja, Begin ook te kijken van, joh, wat, wat, wat is hier aan de hand? <laughs> dus uh, dus dat, dat vond ik wel prachtig. Ja, dat is heel
0: mooi. En, en eigenlijk zijn zij, uh, je beschrijft hem ook even in je boek The Good, The Bad en The Ugly. En uh, hun zitten in de categorie The Good.
2: Ja, ze zijn. ik heb ze dan ook het knuffelkoppel genoemd. Het is eigenlijk bijna te mooi om waar te zijn. Dit zijn mensen die zo intrinsiek gemotiveerd zijn. Ze gaan alleen maar voor wetenschappelijke idealen. Ze zijn een koppel geworden. Uh, Ze zijn getrouwd tussen het werk door. Weet je zo, met laboratoriumjas aan. Even uittrekken, even (laughs) trouwen, dan weer laboratoriumjas aan. Ze zijn inmiddels, ze hebben twee bedrijven gehad die bijzonder succesvol zijn. Uh, Ze zijn multimiljardair. Uh, Ze leven in, in een appartement... Ze schijnen geen social media, zitten ze niet op, dat, dat is zeker. Ja. Uh, maar ze hebben nauwelijks een tv, daar kijken ze niet naar. Ze, zit, ze leven alleen voor hun werk en voor de wetenschap. Ja. Nou, dat is werkelijk wat je denkt van. Uh, nou, dat, uh, ja, mooier kan het eigenlijk niet
0: van. Als ze, als ze er bijna niets voor zouden krijgen, zouden ze het nog doen.
2: Ja, als je een mooie, feel good film zou willen maken in termen nee, nee. van die film, dan zou je, dit, ja. uh, echt maar, uh, daar zou je die film over gaan maken.
0: Ja. Weet je? En, en dan heb je, uh, heb je de, de Good, The Bad and The Ugly. Dus dat is The Good. Uh, gaan we even naar de bad toe. Wie, wie, wie zijn dat en waarom zijn ze bad?
2: Nou ja, er zijn wel een paar bad boys. Uh, ook ja. in die week zijn dat. zijn met name Chinese en Russische uh, uh, producenten geweest. Mm-hmm. Uh, die, die, die toch over het algemeen ja, uh, aardig wat geschommeld hebben. En uh, geen eens met, met zulke slechte resultaten uiteindelijk. Hè? Want, nee. Zeker wat de Russen betreft. Uh, we zien nu allemaal het stadion uh, van Budapest. Wat helemaal vol zit met 60.000 mensen. Dat komt omdat Orbán... Die heeft in een vroegtijdig stadium gezegd... nou, ik ga me niks laten leiden door uh, de Europese gemeenschap... wat die allemaal inkopen. Ik koop gewoon Sputnik in. Ja. En die heeft gewoon Sputnik... nou, de Russen, die hadden veel te weinig van het Sputnik... maar die wilden dit wel graag doen om de EG te ondermijnen. En een uh, soort, uh, ja, gewoon een politiek spel is dat. En oh, al die uh, Hongaren, die hebben dat Sputnik... In, wat trouwens ook een vector technologie is... hebben ze ingespoten gekregen. Ja. En uh, nou, dat blijkt aardig effectief te zijn... Uh, en met aardig moet ik wel zeggen: ik weet niet wat er over twee maanden gaande is daar in Boedapest. Dus ze kunnen nu wel een stadion volgooien.
0: Ja, maar kijken wat er dan
2: gaat gebeuren. Maar voorlopig ziet dat er inderdaad uh, nou goed. Maar wat die Russen gedaan hebben: die hebben de overwinning geclaimd. Ja. Uh, al ergens in augustus. En Poetin, uh, groots naar buiten gebracht. We hebben het eerste vaccin ontwikkeld in de wereld. Maar dat hadden ze nog nooit getest. Hè? Van zo'n vaccin dat ontwikkel je. Dan test je het eerst op dieren. Dan test je het eerst op kleine groepen mensen. Dan een grotere groep. En dan, wat dat betreft, het uiteindelijk een groep van 40.000 mensen. Het nou, ja. gaat in verschillende fases. Wat ze nu trouwens wel gedaan hebben in uh, al die, die, die vaccins, die hebben ze die fase in elkaar geschoven. Zo, en ze hebben ook de autoriteiten in een vroegtijdig stadium mee meekijken. Dus wat er vroeger gebeurde, dus daar hebben ze een deel van hun tijdwinst uitgehaald. Mm-hmm. Vroeger was het zo, eerst moest je elke fase afgerond worden, dan ging je het braaf afleveren bij autoriteiten. Die gingen het dan eens een half jaar zitten bestuderen en stuurden dan terug, nou het is oké okay of het is niet oké. Okay. En uh, nou, nu hebben ze dat, dat heette dan een rolling review. Die autoriteiten konden meekijken in alle testen. Maar die Russen die hadden helemaal geen testen gedaan. En de Chinezen trouwens ook niet. De, oh. Die Russen die hebben gewoon die, die testen overgeslagen. Zijn dat gelijk gaan prikken op mensen nou, en op militairen. En denken dan kijken we dan wel of het uh, werkt of niet werkt. Dus het is een beetje... Nou, en maar
0: het is wel goed uitgevallen
2: voor ze. Het is goed uitgevallen. Uitgep- uh, uh, bij de Chinezen, die hebben zelf de truc uitgehaald. Die hebben vervolg, toen de Russen zeiden we in augustus, we hebben gewonnen. zeiden de Chinezen, we hebben al in juli gewonnen. <laughs> uh, uh, dus het was ook... Ja, dan wordt er een soort machtspolitiek spel van gemaakt op uh, wereldniveau. Uh, maar die hadden eigenlijk ook niet getest. Dus,
0: uh... Nee, en dan zit ik even te denken. Uh, volgens mij... Uh, uh, correct me if I'm wrong. Uh, dat Sinopharm China, die, die, die had een vaccin uitgerold. Maar er was een samenspraak met Wuhan Institute, of niet? Ja. ja. ja, ja dus ja. Nou ja, die hebben het natuurlijk uit eerste hand dan.
2: Die hebben uit eerste hand. En nou ja, wat hieruit blijkt, dat wij... Dat um, ja, wij de, de Russen en de Chinezen op wetenschappelijk gebied stelselmatig onderschatten. Ja. En dus dat wij denken: Nou ja, dat zijn de stelprutsers en alleen wij kunnen dat. Uh, het bleek het ontwikkelen kunnen zij ja. ook, alleen ze zoemelen. Nou, dat zit een beetje inherent in, de, in het politieke mechanisme, in de, ja. de, 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 de structuur daar. Uh, wat ze niet kunnen tot op de dag van vandaag het in en masse produceren en distribueren. Nee. Dus daar zit hun grote probleem. Hè, dus uh, ze hebben het wel, maar uh, het lukt ze niet... om die productiemachine uh, op, te op, laten te draa- op gang te krijgen. Ja. En dat is toch wel een gigaprobleem. En uh, de Russen zijn dat, uh, de, die hebben geprobeerd dat te voorkomen door naar het buitenland uh, wel die Sputnik-vaccins te gaan, uh, te gaan uh, exporteren. Mm-hmm. Vanuit een soort uh, nou ja, invloedssferen vergroten. Ja. Maar hun eigen bevolking is namelijk uh, uh, gevaccineerd. Met als gevolg dat op het moment in Rusland nu de derde, CQ4 vierde golf eraan zit te komen.
0: Ongelooflijk hè?
2: Dat heeft trouwens ook te maken met het uh, het, uh, disbelief, het uh, geringe vertrouwen van de bevolking in alles wat de overheid zegt. Dus als de overheid zegt, het is een een safe vaccin, dan gelooft geen rust dat.
0: Is is in Rusland, is ergens in de wereld de vaccin verplicht?
2: Volgens mij niet. Nee Nee, 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 het is nergens verplicht. Nou ja, je hebt van die... Tussen varianten Hongarije, dat het bijna sociaal verplicht is. Maar het is niet zo dat je opgepakt wordt nee, en dat gejast wordt ja. of zo. Hè? Dat, ja,
0: nee, dat, dat nog niet.
2: Dat nog net niet. Het is wel de, het testen daarvan in China, dat is gedaan op, uh, op legereenheden. En die hadden weinig keuze dan helemaal op zichzelf. Nee, daar nee, werd, nee, werd, werd erin geknald. Nee, weet nee, je. Dus, nee, dat is... Ik denk niet dat je dan kan zeggen: van uh, liever niet. <laughs> liever niet. Of zo.
0: Vandaag sla ik even over. Ja. Nee, volgende keer. Kijk, de eerste. Ja. ja. Um, maar het is wel grappig, want je ziet gewoon dat die verhalen voor vaccins, dat is eigenlijk bijna, uh, bijna iedereen, behalve dan uh, Pfizer en Moderna, zeg ik dat goed? Ja, ja, ja. ja, dus en dat is um, uh, dus als je de Pfizer hebt, dan uh, dan mag je blij zijn.
2: Uh, het DNA. Nou, uh, voorlopig. Hè? voorlopig wat, ja. wat is, kijk, de spreiding is juist zo goed. Van er, zijn nu ook, er worden nu ook 200 vaccins ontwikkeld. Ja. En er zijn ook nog hele klassieke varianten. Ja. En die zouden best wel weer eens, van die kan je ja. misschien gaan toedienen straks in je griepprik. Ja, precies. En dus je kan niet straks, want de grote vraag gaat worden: ja, hoe lang gaat dit werken? Ja. Ik weet niet, wat heb jij gehad tussen. Pfizer. Heb Pfizer? Nou ja. ja, weet je, een half jaar, een jaar, maar niemand weet ja. het. Nee,
0: niemand, nee, en moet precies. je dan weer nieuwe
2: Pfizer nemen? Ja. En hoe gaat dat dan werken met je griepprik? Enzovoort, enzovoort.
0: Het zou best kunnen zijn dat het talen gewoon een jaarlijkse terugkerend uitje wordt. Vrees het? Ja, toch? Ja. En misschien dat we van twee naar één gaan. Dat zou ook wel fijn zijn. Um, even kijken. En als we dan even, want dat is ook heel grappig. Dan hebben we, we hadden het over de good. We hadden het over de bad. En we hadden het ook over de ugly.
2: Ja, er waren eigenlijk twee, uh, twee uglies. Um, in het begin was dat uh, de moderne. In eerste instantie dat was een ja dat is dan een, een een wat vreemd bedrijf is dat als je ziet uh, de geschiedenis <laughs> dat kijk ik ik heb net dat knuffelkoppel uh, heb ik ge, gezien en misschien mag je ze ook onder de bed scharen hoor maar goed dat is even een ander um, dat knuffelkoppel dat, dat is mooi, maar te zijn ja maar je had die andere kant moderna dat was echt een aandeelhoudersgericht bedrijf dat ging alleen maar om scoren en uh, dus hebben ze een, uh, Steve Bancel een CEO dat is een Fransman dat is echt, die loopt de hele dag te vloeken, mensen te koeieneren, ontslaat je stand te peden. Als je het verkeerde woord zegt en zoiets. Dus er was een soort terreur-angstcultuur ja. binnen dat bedrijf. En er zijn heel wat verhalen over losgekomen. Een aantal jaren geleden, hoe erg dat was. En toen werd er ook wel gezegd dat het misschien hetzelfde was als Tyrannos. En Tyrannos, uh, misschien, dat is een bedrijf geweest in Silicon Valley, uh, is heel groot geworden. En die zouden een methode hebben om bloedanalyses op een hele simpele manier te maken. Nou, ja. uh, dat bleek één grote setup te zijn. Dat uh, was allemaal gelogen en er klopt allemaal niks van. En velen hebben gezegd eigenlijk dat Moderna is eigenlijk hetzelfde laak in een pak. Um, nou, dat zijn twee dingen. Ze hebben hun leven gebeterd. Ze zijn de afgelopen jaren staan ze steeds in de lijstjes van de best places to work en de great place to work. En ik weet het allemaal. niet. Mm-hmm. Dus die cultuur, daar hebben ze aan gewerkt. Het andere is dat ze niet succesvol waren tot eigenlijk tot tot aan corona. Ze hebben geen enkel uh, succesvol product op de markt weten te brengen. Dus dat weer zoiets over een angstcultuur... en hoe dat dan doorwerkt in prestaties. Maar toen kwam corona... En um, ja, de Amerikanen, die hadden in eerste instantie hadden ze eigenlijk uh, zitten suffen, zitten slapen. Wat had grotendeels te maken met het feit dat Trump totaal niet in corona geloofde. Die vond dat een soort Chinees probleempje. <laughs> en uh, ja, dat was voor Amerikanen was het allemaal niks. En, uh, nee, Chinese
0: virus. Ja, China virus, con- ja, noemde hij dat con- ook. Flu, ja, ja. Ja, ja.
2: Het ja dus... Nou ja, het is, er gebeurde niks. En terwijl ja, de, 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 de doden zich opstapelden in dat land. En uh, ja, dat was wel het was schrijnend om dat te zien. En ergens in april, mei is er toen een koep geweest. Eigenlijk van een aantal ambtenaren en militairen. Die ervoor gezorgd hebben dat er een uh, operatie op poten werd gezet om een vaccin te ontwikkelen en ook snel mensen te gaan vaccineren. En dat noemen ja. ze de Operation Warp Speed. Ja. He, dat was in feite, nou uh, refereer aan Star Trek. Ja, precies. He, dus. Um, en eerst was het eigenlijk uh, was het een soort pendant, hadden ze gemaakt, van uh, het Manhattan Project. Dat was in de Tweede Wereldoorlog om de atoombom te maken. Ja. En dit heette dan Manhattan Part Two. <laughs> uh, maar toen dat de ernaar... associatie is
0: niet heel gelukkig. Dat is niet nee, heel gelukkig. Nee, nee, dus nee. daar
2: hebben ze er dit van gedaan. En dat is er doorheen gekomen. En het interessante is dat Trump grotendeels daarbij buitenspel is gezet. Hij mocht zijn chequeboek uh, trekken. Dus 18 miljard is erin gepompt. Zo. Dus hij mocht zijn chequeboek trekken, maar hij mocht zich er niet direct mee bemoeien. Dat is in feite de deal die gemaakt is. Dus dat is een soort ja, mission-guided uh, 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 programma geweest. En toen is ineens Moderna ook naar voren gekomen. Want ze hebben alle kanten, hebben ze toen Moderna hebben ze gesteund. Ja. Dat wilden ze trouwens ook doen met Pfizer, maar die hebben gezegd dat doen we niet. Wij oh. willen niet door de overheid, we betalen wel het wel uit eigen zak. Mm-hmm. Uh, nou, Moderna die, heeft werkelijk, nou, die hebben mm-hmm. vele miljarden gekregen, maar ook daadwerkelijke hulp... Bij het testbeleid. En uh, er is echt wat dan betreft. Die zijn alle kanten gepusht, ondersteund. Ook met productiefaciliteiten. Dus dat was bijna een soort Amerikaanse nationale staats, trots. Ja staats, uh, aangelegenheid om dat te doen. Want Moderner, waar zit het ook gevestigd? Uh, het zit het... volgens mij bij Boston. Uh, die kant okay. uh, zit het. Uh, ja. zit het, uh, het is echt uh, zo'n... Uh, ja,
0: dus. dus fights duits?
2: Uh, Pfizer is Amerikaans. Amerikaans. Amerikaans, ja, Amerikaans gekocht, bedrijf. Uh, maar
0: de, de en, en biotech en, is Duits. Ja, biotech is Duits. Ja. En die hebben, uh, daar, die hebben het bedacht en de productie, distributie.
2: Is dat Pfizer gebeurd Amerika. en? Amerika. Dat is wel gaaf. Bij ja. Pfizer daar zat een uh, Albert Bourla, daar zat een CEO ja. die dit zag als een fantastische gelegenheid om Hij wilde al jarenlang, of een jarenlang, lang, hij zat dan niet zo heel lang, maar al een jaar was hij bezig om uh, Pfizer te transformeren van een logge farmaceutische reus... Ja. maar een dynamische, innovatieve club. Ja. En die zag ineens... die kreeg eigenlijk die als een geschenk in de hemel... het ja. verhaal van Biontech. Ja. En toen heeft hij ook gezegd... en nu gaan we erop knallen.
0: Ja, precies.
2: En wat hij gedaan heeft... die heeft groepen bij elkaar gebracht. Die heeft teams bij elkaar gezet. Afdelingen doorbroken. Ja. Nou, ook een fantastisch verhaal ergens... dat ze uh, voor kleine dingetjes dan... Hè, gewoon om te zorgen dat ze straks... ja, hoe, 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 stop, hoe verpak je al die vaccins, daar waren ze al beginnen te ze Dus hadden ze ja. koffers, hebben ze 500 ja. mensen met koffers door de hele wereld gestuurd ja. om te kijken of ze dan, of die koffers praktisch waren en of dat dan werkte. En nou dat werkte niet, dus dan moest er weer iets nieuws bedacht worden. Dus dat was een gigantische operatie. Absoluut. Uh, dus dat was, uh, ja, Als je het hebt over laboratoriumelden, dan moet je het eigenlijk ook over productiehelden hebben.
0: Nou, je praat over je boek, of je schrijft over je boek over de uh, last mile, de anderhal- de laatste anderhalf kilometer. Van, eh, ...van distributiecentrum... ...stel ik me voor... of eh, ...naar dat iemand daadwerkelijk wordt ingeënt. En daarin... ...betrek je ook nog even wat de rol van... De, onze overheid, de Nederlandse overheid... ...heeft gespeeld daarin. Wat, wat kun je daarover
2: zeggen? Nou, ik... Euh, ...kijk... Mijn criterium is eigenlijk, of ik, ik meet het af aan wat die laboratoriumhelden hebben kunnen doen. Ja. He, dus de snelheid die ze hebben kunnen ontwikkelen. Ja. En bij alles is natuurlijk de vraag: wat is je criterium, wat is je norm? Mm-hmm. He, dus, uh, maar als ik het vergelijk met die, met die laboratoriumhelden en de tempo wat ze hebben ontwikkeld en ook de daadkracht die ze hebben laten zien, de slagvaardigheid, het samenspel wat ze hebben geëtaleerd. Dan denk ik, nou, die overheid A die was schandalig onvoorbereid. Terwijl we dachten dat we het helemaal op een top hadden. Ja. Dus vlak voor de corona nog werd er verteld van: nou ja, we zitten in de top drie van de gezondheidszorg. Daar kan ons niks gebeuren. We weten precies alles. We hebben voldoende. Nou, er waren geen mondkapjes. Er waren geen testen. Er was nergens over nagedacht. Het was één grote onvoorbereidheid. Ja. Daar heeft Nederland trouwens een zekere traditie in. Ik, uh, mijn, uh, ja, mijn vader leeft niet meer, maar die vertelde nog zijn ervaringen van de Tweede Wereldoorlog. Dat Nederlanders ongeveer op de fiets geloof ik, de Duitse tanks tegemoet gingen treden. Ja, ja, ja. Weet je, onder het motto, nou, dat, dat varkentje wassen we wel even. Ja. En uh, in Zeeland, de Waternoodsramp, die was ook al jaren aangekondigd. Maar nee, we waren fantastisch voorbereid. En wat het beste dijkensysteem. Ja, tot dan bleek ja. dat het niet zo was. Dus dat, 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 dat is één. Twee, we hadden ook een vrij laag ambitieniveau. Dus um, als je dat vergelijkt met ook weer die laboratoriumhelden... Ja, die meteen zeiden, jongens, voor het eind van dit jaar gaan we zorgen... dat er een vaccin uh, niet alleen ontwikkeld is... maar ook geproduceerd en gedistribueerd is. Nou, dat, is, dat, dat, dat was bijna onmogelijk. Maar ja, hier in Nederland was iets of wat een brak aan ambities... of je kreeg vage routekaarten en uh, plannen en ik weet het allemaal niet... of voor de zomer zou iedereen gevaccineerd worden. Maar ja, voor wanneer is dat dan? Uh, nou, dat bleek eerst de, de, de zomer, eerst ergens in juni te zijn. Toen was ja. het juli. Inmiddels is dat opgeschoven in september, oktober. Ja. Weet je, dus het, het schuift je op man. alle kant. En dan komt er ook nog een feit bij dat het een... We zijn heel eigenwijs geweest. Mm-hmm. Uh, dus dat is, dat is ook nog een, een feit. weet je, De hele wereld die dacht op een gegeven moment... nou, die kampjes baten niet en schaalten niet. Maar wij vonden dat dat onzin was. Totdat we op een gegeven moment dachten... nou, laten we dan toch maar weer gaan doen. Nou, en je schrijft in je boek ook over hybris... Nou, dat is eigenlijk... Hybris is het en, ja. tegendeel van de urgentiegevoel. Ja. En hubris dat is een soort gevoel van hoogmoed. Dat is een gevoel van... Oh, je hebt het helemaal in, uh, onder controle. Ook uh, komt uit de Griekse mythologie, ja ja. ja. ja, dat is bijna dat je jezelf goddelijke kwaliteiten toedenkt. Ja. En daardoor gaat het dan vaak mis. En uh, nou ja, weet je... Uh, het is meer jouw vak van communicatie. Maar als ik zie wat er rond uh, eigenlijk het politieke krachtenveld... Gedaan is, als je ziet dat zo'n ministerie van VWS, die niet zo heel veel heeft kunnen betekenen in nee. het geheel, en steeds eigenlijk heeft gereageerd en nooit een keer proactief heeft vooropgelopen, ja. dan, dan, dan ja, maar wel een gigantisch PR-apparaat uh, heeft ingekocht de afgelopen half jaar of de afgelopen jaar ja dan, dan, dan denk ik ja dan zijn we niet goed bezig en dan nee. zijn we bezig PR te verkopen en niet uh, daadkrachtig beleid en we hebben de mogelijkheden gehad hè? die zo'n, zo'n virus bestrijden heeft in feite je hebt drie mogelijkheden Eén hm. is een uh, is lockdown ja een totale lockdown nou de landen die dat totaal hebben gedaan China uh, Nieuw-Zeeland gedeels ook Azië uh, Australië die zijn er goed van afgekomen ja dat is, dat is twee maanden vervelend dan kom je even twee maanden juist niet uit maar uh, het zei zo maar het is wel heel effectief ja nou tweede is testen, testen, testen. Dat eerst hebben we dus niet gedaan. We hadden een intelligente lockdown. Weet ja. Je wat je maar weten wat dat precies was en wat we moest voorstellen. Maar dat klonk heel intelligent. Maar dat was wat dan vrij ineffectief. tweede wat we nodig hadden was testen, testen, testen. Dat hadden we niet. Nee. Dat was zelfs tot uh, ver in het, uh, 2020 was dat allemaal niet op orde. Dus die hadden we niet. En het derde wat je kon doen was vaccineren. vaccin. Ja. En dus dan ervoor zorgen dat je je zo snel mogelijk uh, kon laten vaccineren. Nou, landen als de Verenigde Staten die het op die eerste twee uh, de lockdown en het testen verloren hadden, Verenigde Staten en Israël, -hmm. die hebben die derde mogelijkheid aangegeven. Laten we zo snel mogelijk iedereen vaccineren en laten we daar inderdaad een project van maken, een militair project. Ja. En niet zomaar iets denken van, nou ja, weet je, dan dan, gaan we maar wat doen. En we zien wel waar het schip stond. Maar echt een project van maken. En laten we dat zo snel mogelijk en zo slim mogelijk laten we dat uh, dat doen. Nou, die hebben het op dat derde front hebben ze het uh, kunnen winnen. En wij in Nederland hebben het eigenlijk op al die drie de fronten uh, laten liggen. CQ, we zitten ergens in de middenmoot. Er zijn internationale lijstjes. Toen waren we 29, inmiddels zijn we nummer 33. Dus ja, weet je, dus eigenlijk vrij schandalig. Als je het, uh, ik ben niet zo van de lijstjes hoor, maar op een nee. gegeven moment moet je het toch ergens dan afmeten. Ik denk ja. voor zo'n rijk en slim land uh, en dat je jezelf dan op de borst slaat hoe fantastisch je het doet, terwijl je eigenlijk nummer 33 bent. Nou ja, ik vind dat uh, bizar, ver... hè? Bizar, ja. Ja, ja. ja.
0: En, um, en je ziet nu ook dat dat bepaalde uh, landen nu ook weer een nieuwe lockdown aankondigen. Tenminste, die gaan ook weer in een schulp kruipen. Dus, uh, dus, maar het is nog niet voorbij. Nee. Hè? Ook nee. met het vaccineren. Dat geldt wel de goede kant op trouwens. Maar uh, dat, uh, de, volgens mij moet er ook een bepaald gedeelte van je land gevaccineerd zijn. Wil je daar ook die kracht uit halen?
2: Ja. Ja, nou dat is één. En twee is, uh, kijk, we, we kennen allemaal de Spaanse griep. Of tenminste, daar hebben we van gehoord in 1918. Ja. En elk jaar komt de griep weer terug. Uh-huh. Weet je, nou dat, dat dit zal hier ook meer het geval zijn. Op een gegeven ja. moment zal niemand het meer corona noemen. maar noemen het griep of we noemen het weet ik veel wat we noemen. Precies. Maar uh, dat zal gewoon elk jaar muteren en elk jaar weer terugkomen in een andere variant. Ja. Dus dat is niet iets van een vijand die je op de knieën hebt. Bedwongen. Kijk, dat, dat virus, dat is wat dat, dat, dat is lekker klein en dat krioelt en dat, <laughs> dat kan gaat ze al steeds door. transformeren. Dus die race die gaat wel door. Ja, ja. ja.
0: ja. Jeetje. Hey, um, als we even kijken naar. Uh, um, um, ja, wat ik, wat ik zelf nog heel interessant vond, we hebben er even over gehad. Uh, um, jouw boek staat vol feiten. Dus hier staat in je boek staat niet iets uh, dat je uh, wat zou kunnen zijn. Wat je nu heel veel ziet, namelijk uh, op social media, vooral Twitter is daar gewoon een held in. Is heel veel uh, uh, onzinverkopers feiten. En, uh, en jij hebt natuurlijk zo, zo'n boek, je hebt het onderzocht, je hebt feiten boven tafel gekregen. Je hebt met een aantal bedrijven ook gesproken. Uh, Wat zou je mensen willen adviseren om, uh, hoe kun jij, want dit is misschien het grootste voorbeeld, als het gaat om fake news. Hoe kun je nou al die die, uh, waanzinnige verhalen uh, interpreteren als uh, fake of waarheid? Hoe doe je dat?
2: Nou, dat is bijna niet te doen. Ik denk ja, kijk, ieder heeft zijn eigen blik op de wereld. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Um, dat is ook wel het mooie van een democratie en het land ja. landen waarin we leven. He, dat wordt niet van bovenaf gezegd, dit moet je vinden, dit moet je denken of zo. Omdat één iemand dat vindt. Nee, dat mogen we allemaal zelf bedenken. Uh, we kunnen ook allemaal grasduinen op, op, op internet. Het is in zekere zin ook iets van alle tijden. Van ik herinner me als jongetje um, heb ik de maanlanding meegemaakt. Maar gelijk daarna doken alle verhalen op. en Er zijn ook allerlei boeken over dat die ene maanlanding er nooit geweest is en dan het was een Hollywood uh, productie en ik weet het allemaal niet dus ja. weet je dat denk ik gewoon dat heeft het blijkbaar iemand is daar ook weer een deel van zijn leven mee bezig geweest om ja iets wat vrij zeker lijkt om dat dan weer onderuit te halen ja. en kijk het, ik, het heeft ook iets bijna wel magisch ik heb ook allemaal die filmpjes gezien op YouTube maar dan beweerd wordt dat uh, ja, de aanslag op World Trade Center... dat het helemaal geen aanslag was uh, door, 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 door terroristen. Maar door, uh, ja, dat, het aan, uh, dat het de Amerikaanse <lacht> overheid was. Ja. En, heb je, en dan zie je ook allerlei dingen. Dat hij dan stort naar beneden. Dat kan helemaal niet door een vliegtuig. En ik weet het allemaal niet. Want er, dan, weet je, er wordt van alles gesuggereerd en bewezen. En ik vind dat op zichzelf toch ook altijd wel weer leuk. Of zoiets dergelijks. Ja. Weet je, het, heeft die, het wordt vervelend als het een soort... Ja, als het de fundamentalistische kant uitgaat.
0: Ja, precies. En dat vind
2: ik nu de laatste tijd... die, die verharding, die vind ik zo jammer. Weet ja, je. absoluut. Hou je heb je eigen mening. En als je dat niet wil, doe je het niet. Nee. Weet je, ik heb er zelf mijn ideeën over. Ik vind dan wel... Dat je eigenlijk consequent moet zijn als je zegt: Ik wil niet gevaccineerd worden. Nou ja, weet je, uh, dat geldt dan ook met andere ziekteprocessen. Weet je, laat het dan ook zitten, of laat dan ja, de precies. natuur ook maar ingrijpen. Of ja. Uh, ja, de spirituele kracht waarin je gelooft. Uh, maar ja, nou, zo so, so biedt Maar dat, uh, ja, dat het bijna gewelddadig begint te worden. En die mensen die dan helemaal verzuurd zijn. En, dus ik zie, ja, wat dan ik, heb er ook vaak wel enigszins mee te doen. Van, weet je, dat nou, dat zijn mensen blijkbaar die zijn niet gehoord. En die hebben nu iets gevonden om dan gehoord te worden. Ja, en, ja, ja, ja. Ja, dat. Uh, maar de, de verharding die vind ik echt heel, heel, ja. heel naar en vervelend en. Ook jammer. Aan de andere kant, weet je, het is niet meer uh, Jacques dan, 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 dan 20% ongeveer. Hè? Ja. Waarvan dan misschien 2% echt in die radicale groep zitten.
0: Precies. En er zijn, en, 80% uh,
2: gaat ze wel vaccineren tot en met de, kind, de jongeren toe. Ja. En dat is in andere landen wel anders hoor. In Frankrijk bijvoorbeeld, daar zijn ze al bijna als ze 50% gaan halen. Ongelooflijk. Dus daar is ook veel meer wantrouwen in de overheden en alles wat er gezegd ja. wordt. Weet je. Ja. Dus, uh, bijna moet je dan zeggen van, uh, nou ja, laat het niet door de overheid doen. Maar uh, laat mensen zelf uh, uh, spreken, ambassadeurs werven. Ja, kan ja. Hey, ik kan me voorstellen.
0: Maar ik heb jouw boek natuurlijk uh, van A tot Z gelezen, zoals ik altijd doe. Enorm van genoten. Ook uh, de mooie samenvatting van wat het virus is. Uh, en ook hoe uh, ja, wat van helden uh, de virus, uh, de, de vaccinontwikkelaars eigenlijk wel niet zijn. Dat is ook, ik, wat ik zo mooi vond van dit boek en vind, het is een positief boek.
2: Ja, maar ik ben een positief mens. Dus uh, ja, dat maar... is een uh, ding van... Uh, weet je, Ik denk dat dat eigenlijk de, de nieuwsgierigheid naar wat mensen kunnen. Ja. En dat het uh, belangrijker is dan allemaal aan te geven wat allemaal misgaat. Absoluut. En dat het ook een belangrijke les is. En het mooie hier van die laboratoriumhelden is eigenlijk... dat dat zulke doodgewone mensen zijn. Ja. Als we ze vanavond vandaag zouden zien, we zouden ernaast zitten. We zouden niet denken, god, dat zijn nou helden. Het zijn geen Schwarzeneggers of zo, nee. weet je. Het zijn, nou, het zijn een hoop veel vrouwen zijn erbij. Dat is trouwens ook wel interessant. Ja. Uh, ze zijn bescheiden, heel hardwerkend en ze willen niet voorop staan, weet je. Ze nee. zitten achter uh, de, de gesloten muren van laboratoria. daar doen ze hun werk. En, uh, weet je, en ze hebben hun idealen en ze doen. Uh, ze zijn, zijn denkers, super slimme denkers, maar ook vooral doeners. En die hoeven niet op het podium gehezen te worden. Ik nee, dacht, nou, precies. Je mocht dat is een podium geven in dit boek.
0: Ja, dat heb je goed gedaan. Nou, een van mijn. Uh, ik, 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 uh, toen ik mijn prikje kreeg, afgelopen zondag, dan uh, wordt er even gezegd: Heeft u een allergie? Dan mag je 30 minuten uitzitten. En zo niet, mag je 15 minuten. Dus die 15 minuten heb ik uh, een van de laatste pagina's van je boek gelezen. <laughs> ik dacht: dat is eigenlijk de place to be. Ja. Hè, om dit nog even als, als afsluiting te lezen. Ik heb ervan genoten. En ik weet zeker, over een paar maanden pak ik hem weer erbij. Want er staat heel veel informatie. Maar lekker geschreven, ook een compliment voor je schrijfstijl. Het is echt alsof we nu met elkaar praten, zo schrijf je ook. Dus het is niet een theoretisch boek... Het is gewoon een boek die je meeneemt in dat verhaal. Daarom zei ik, het is bijna een film... Ja. Die je naar die, die helden, dat je naar die helden kijkt. En misschien wordt die ook nog verfilmd.
1: Nou,
0: dus ik zou hem even zin. naar Steven Spielberg sturen. Als ik ja, okay. He, helemaal <laughs> goed. Dus een aanrader, de race om het uh, coronavaccin... verkrijgbaar de betere boekhandel... of uh, bol.com en managementboek.nl. Ik okay. zet de link wel even op mijn website... voor de mensen uh, naar managementboek.nl... Ja. zodat we kunnen bestellen. Ja. Bedankt voor het gesprek. Ben ik, ben ik iets vergeten, Hans...
2: Nee, nou, we nee, ja, kunnen ja. nog also, ja, daarom een, maar. een avond doorgaan, daarom maar dat we... gaan we niet doen. Nee.
0: Dus... <laughs> Mensen moeten het boek maar kopen. Ja, Helemaal ja, goed. Ja. Dankjewel.
2: Oké, okay, graag gedaan.
0: Volgende week. Uh, dan, uh, dan gaan we het hebben over iets wat ik ook super interessant vind. Wat heb ik toch leuk werk, hè? Uh, Stum, uh, Tim Vreugdenhil. Hij is uh, stadspredikant. En ik je, St- Jacques, een stadspredikant bij jou? Ja, want hij heeft een boek geschreven, Nieuwe Kansen voor Kerken. En wat mij altijd... Altijd bij is gebleven de marketing is altijd van uh, 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 je ziet de terugloop van de kerken. Maar hoe krijg je met een nieuwe marketing, met nieuwe communicatie die kerken weer vol? Nou, uh, Tim heeft daar een boek over geschreven. Dat vind ik super interessant. Van oké, okay, hoe kijkt nou een predikant naar marketing? Uh, en welke elementen kan hij toepassen om uh, inderdaad de zaal weer vol te krijgen? Nou, vind je dat ook interessant? Volgende week vrijdag live. En natuurlijk een paar dagen later, uh, gewoon misschien een dag later al, als uh, podcast verkrijgbaar. Uh, Ik wens je een heel mooi weekend. En uh, en, uh, en moet je nog een prikje krijgen of je wilt je laten vaccineren of uh, je bent al gevaccineerd, dan bestel het boek, want dan uh, ben je een stukje wijzer. Tot volgende week. Hoi! Wil je meer gesprekken luisteren met auteurs van populaire marketing, management of zelfontwikkelingsboeken? Scroll dan door de aflevering van deze podcast. Ik heb al heel wat top 10 boeken met de desbetreffende auteurs mogen bespreken. En meer weten hoe ik deze kennis zelf in de praktijk breng? Connect dan met mij via LinkedIn. Zoek op Chacarino en connect. Zet erbij dat je mijn podcast hebt geluisterd en ik zal je connectieverzoek accepteren. Nou, bedankt voor het luisteren van deze podcast en tot de volgende.